0: 收听宁可当吃货，这集的宁可当吃货是一个紧急加入的特别篇哦。原因是什么呢？那我现在在录音，这个时候是二月二十八号的凌晨。相信前两天有一个重大新闻，大家应该都有关注到喽。那就是中国，它在礼拜五的时候片面宣布，因为介壳虫的关系，会在三月起的时候停止进口台湾凤梨。那这个消息一传出来的时候呢，一时之间就引起了热烈的回响。根据农委会的回复哦，我们对中国的出口是从一零九年十月十九号开始就启动了一些强化的措施。的确，在那之前呢，可能会有一些查出借壳虫之类的那个个案，但是呢，从十月十九号，然后一直到一百一十年的二月，都是维持合格率的。这中间的这个合格率是百分之百，因此。农委会对于中国暂停台湾凤梨这件事情是感到不解跟遗憾的，并且也在持续之上。当中。那为了因应对这个情况，农委会也将推动产销调节，包括强化国际行销啊，推动食农教育、多元加工处理、扩大内需市场等等。那目标是为了强化国内的行销，能够将凤梨达到两万公吨，国际行销能够达到三万公吨，以确保我们国内的凤梨市场能够正常运作。那网络上也开始一波支持农业吃凤梨挺台湾的声音，除了有一些大企业啊，像是易美之类的出面来预购台湾凤梨以外，包括我自己有在追踪的一些 KOL 也都纷纷呼吁大家来吃凤梨，或者是征求各种凤梨的料理的 idea。那像是很多人就会讲说吃夏威夷披萨或者是凤梨炒饭，嗯。这几道菜我自己是没有很爱啦，但是基于台湾是一个民主的社会，嗯 ，respect， 我尊重你们的声音。<笑>好，那有些朋友也知道说，我现在开始在做 podcast 嘛，在这个话题的时候，他们就在第一时间就跟我说：“哎、欸，你赶快跟风一波，赶快来做个跟凤梨有关的议题，来冲一波流量。”那我就想说，我到底要不要做跟凤梨有关的主题呢？坦白说，我并不是不愿意蹭热度，因为谁知道好的议题下一次出现会是什么时候呢？有得蹭就蹭嘛，对不对？不过其实我自己有在思考两件事情啦。第一就是宁可当吃货，它是一个才刚开始发展的节目。呃，我现在在录的这个时候也才刚上第一集而已，第二集已经排进排程了，不过都是目前都还没有上。那反正在这个这么早期的时候，等于我整个节目的风格都还没有建立出来。我如果在这个时候没有想好的内容，那随随便便就丢了一些很接近闲聊的录音档上来的话，听众会不会觉得说这个节目很混乱啊？这是我自己的担心的事情。那第二个我在思考的点就是说，虽然凤梨这是一个很好的实施议题，但是如果我很贸然的生出一集内容的话，呃 ，Podcast 毕竟它上存了，然后就是一个永做存在的节目，之后还是可能会有人再回说来听这个节目啦。所以我也不太希望，就是录出来的内容，在过一阵子听的时候呢，可能会有些人觉得有过时的感觉。那当然，大家现在既然能够听到这一集，就表示我在其实很有限的时间之下，我还是有找到一些蛮值得谈的东西。大家就一起来听听看吧。好的，那既然我当初诚意宁可当吃货》这个节目的目的呢，是希望跟大家分享一些美食跟故事，我就去找说有没有跟台湾凤梨相关的故事呢？那后来从我的记忆当中去 recall 出来了一个故事，还的确真的有、欸、在台湾族的原住民传说当中，有一个故事叫做鲜奶泉。那故事是这个样子的：从前从前有个勤奋有为的台湾族青年，那这个台湾族青年的那个名字其实它的版本众说纷纭，我查到的有的版本叫布鲁，那有的版本叫做马达。毕竟我自己不是原住民，所以其实我也很困惑，说他到底应该叫什么名字，还是其实本来就很多个版本。那欢迎如果有原住民的朋友，就是知道这个故事的话，也可以跟我留言，然后跟我们呃稍微解析一下，或者稍微辟谣一下这样子。好，不管啦，反正我就叫比较多人叫他的版本叫布鲁好了。那这个布鲁他是一个聪明又勤奋的人，而且难得的是他还非常的孝顺。那布鲁他是跟他的妈妈生活在一起的，两个人过幸福快乐的日子。那有一天，布鲁的妈妈不幸地染上了一个怪病。那自从妈妈生病之后呢，布鲁他就一个人身兼数职，他一个人打猎、织布、煮饭，总而言之，他就是无微不至地来照顾他妈妈。那可是妈妈还是一直生病啊，所以呢，那个儿子就很担心。那有一天。布鲁的妈妈，她做梦就梦到了有一个白发老翁，一个老先生就跟她说：“哎，你生病对不对？我知道怎么治你的病。你要到一个地方，然后那个地方有一个叫做鲜奶泉的泉水，它可以治你的病。”那妈妈醒了之后就跟布鲁讲了这件事情。那布鲁一听就觉得说这是有神仙在指引他，所以呢他就直接带着他的行李就出发了。可是尽管布鲁翻山越岭啊，还是说他去穿越一些河堤。那怎么找怎么找，就是没有找到所谓的鲜奶泉在哪里。那在这个找的过程当中，半路上布鲁有遇到一位老婆婆，然后就跟他问说：“鲜奶泉在哪边？”这个老婆婆跟他说：“哎，年轻人，你已经很近了，鲜奶泉就在不远处啦。不过你要小心哦，那个鲜奶泉那边有一只会喷烈火的龙，还有一个会喷热水的老虎，这两个猛兽在那边看,看守这个鲜奶泉。”那你如果呢想要去得获得仙奶泉的泉水的话呢，你要去跟太阳神借他们的金锁，锁住他们才能够压制住他们。那你想要找到太阳神的话呢，你先要去找一位凤姑娘，那凤姑娘会带你去找神、嗯、那个太阳神。于是啊，布鲁就开始四处寻找了凤姑娘。那中间呢也历经了蛮多的危险。那半路上他有救了一只被云豹咬伤的大鸟，但他也不是很在意这件事情啊。接下来呢，布鲁他来到了一个部落，那这个部落里面呢住了一群 C 狗牛啊，一群漂亮的姑娘们。那当布鲁来到这个部落的时候呢，其实这群呃漂亮的女孩子们，她们正在玩刺球。刺球就是一个原住民的游戏，也就是把那个藤球然后抛高高的，然后用一个尖尖的东西，然后去刺它，看谁刺中了这、就是获胜的人。那布鲁其实也很会玩刺球。那姑娘们就跟他说：“哎，年轻人、啊，那你来了，这本很好客啊，就邀请他一起来玩刺球。结果布鲁他就展现了他高超的刺球的技术，然后呢，就赢得了这些女孩子的们放心。女孩子就说：哎呀，来来来,来，那个，你请教我们怎么样的刺球。他就在这个部落里面住了下来。那就在这个部落里的日子呢，布鲁跟这群姑娘们当中，其中一个叫做阿凤的女孩子特别的亲近。那因为布鲁他自己本身很会织布、会雕刻这一些技艺嘛。”所以呢，他也常常教，就是比较不擅长这些东西的阿凤，教他怎么织布，教他怎么雕刻。那布鲁虽然很喜欢他跟阿凤在一起的生活，然后就是郎有情妹有意嘛，两个人可能之间有一些小暧昧。不过其实布鲁他是一个孝顺的年轻人嘛，他心里面还是非常的挂念着生病的母亲。那阿凤其实也有觉得说，诶，也有发觉布鲁有的时候，当他没事的时候，会一个人望着太阳在发呆。那终于某天，他就忍不住问说：“布鲁，你为什么常常没事的时候会看着太阳呢？”那布鲁才吐露说，他妈妈生病，他要去找太阳神要金锁，去锁住那个老虎跟龙，他才能够去拿鲜奶泉的这件故事。当阿凤知道了布鲁要找鲜奶泉的时候，他就立刻说：“有一件事情我一直没有跟你说，你来这边的路上是不是有救过一只鸟？”其实我就是之前被你救的那只凤凰，也就是你要找的那个凤姑娘了。好吧，既然我们俩感情这么好，那你也救过我，为了报答你，我就带你去找太阳公公吧。然后说完之后，他就变成了凤凰，载着布鲁，然后呢往天空飞过去。然后呢飞的时候呢，因为速度很快，所以布鲁就有点晕过去了。这样子，等布鲁醒来的时候，他就发现自己已经在做那个金砖搭成的梯子前面。他就沿着这个金砖梯不断地往上走，往上走，走了好一阵子之后呢，终于看到太阳神了。太阳神是一个穿着金色衣服的老公公。那太阳神一看到他，就知道说：“我知道你来干嘛的，你是一个孝顺的年轻人。这样好了，我就把金锁借你好了。那不过你要注意一件事情哦，当你拿到鲜奶泉之后。”你记得一定要把金锁把从那个老虎跟龙的身上拿下来，一定要记得还给我哦，不然的话你就等着受惩罚吧。好啊，那现在布鲁已经拿到金锁了，于是凤姑娘又载着它飞飞飞飞,飞到了鲜奶泉，那布鲁就直接把金锁扔向了那个水虎跟火龙，就是那两只会喷热水那个火的那个怪兽。那这两只怪兽呢，直接被金锁锁住之后就动弹不得。布鲁就直接去咬了鲜奶泉，去盛他的泉水，然后呢回去找他妈妈。那妈妈喝下鲜奶泉之后呢，哎，全身的病就好了。那布鲁其实他住的村子里面也有一些人啊，是有一些病痛的，包括说呃腰瘸的啊，眼睛瞎的啊。然后村民们知道说那个布鲁带着神仙的泉水，然后呢来救好了他妈妈。知道有这件事情之后，也知道说现在在看守鲜奶泉的龙跟虎，他们现在是动弹不得的状态，就纷纷的上山去取泉水。那不如其实一个是一个心肠比较好的那个年轻人嘛，他想到有很多人都生病，他就想到好吧，好吧，你们赶快去取吧，取完了我再去还给那个太阳神就好。结果没想到那个大家越来越多人去取，那不如就是越来越不忍心，他就讲说常说好吧，当做没有这件事情。那太阳神等着等着，他都没有等到布鲁把金锁拿回来还，他就生气了，想说：“好啊，小子，你骗我！”于是生气的太阳神就派了老鹰来警告布鲁。那老鹰就跟他苦口婆心的劝布鲁说：“你赶快把金锁还给太阳神吧！”把太阳神生气了，他当初有时候他会惩罚你的哦。但善良的布鲁想到，因为有很多的人都生病需要先奶泉来治愈，他就决定来接受惩罚。那凤姑娘就是怎么讲，爱屋及乌嘛，就想说好，我也支持你的决定。他们两个人甘愿一起受罚。那老鹰看到说，哎呀，这两个死小孩死劝不听，他也没救了，好吧？你们想受惩罚，那就是那就让你们惩罚吧。老鹰叹了口气之后，吹出了一阵暖风，布鲁就化为一座肥一片肥沃的土地，而凤姑娘呢，就在土地上面生根。变成了一种甜美苦多汁的水果，就是凤梨。而水虎跟火龙呢，他们目前还锁在那个地方。这就是台南关子岭特有的水火同源的情景。其实呢，这个故事我小时候就有曾经在汉生《中国童话》里面有看过了。那小时候的我深信凤梨它就是一个台湾产的水果，不过其实不完全是这样子哦。以下简单的跟大家讲解一下凤梨在台湾的故事，这恰巧也见证了一段台湾农业进步以及加工产业兴起的历史。凤梨它的原产地其实是来自于美洲，那後,后来才传入欧亚地区的。而台湾最早的凤梨品种，它是从清朝自中国移入台湾种植的，这个时候的品种俗称叫做再来种。那这个品种的果实呢，只比拳头稍微大一点点。它的果木有尖刺，而且果肉本身的纤维是比较粗糙的，所以这个品种它是比较不适合鲜鲜食的，也不是很适合来拿加工。等于说，这个水果它是一个比较呃，大家吃了之后就会觉得说没什么价值的水果这样子。那在日本巨台时期呢，呃，日本企业有一位企业家叫做冈村庄太郎，他在高雄凤山设置的工厂开始想要做凤梨加工。只是凤梨加工呢，当时台湾只有再来种的那个凤梨果实嘛，那凤梨果实它只比全都大一点点，然后处理完之后呢，就只剩下三十趴的那个地方是可以拿来做加工的，这个效率非常的低。所以在一九二二年的时候，为了要提升产品的竞争力，那日本人就从东南亚跟夏威夷地区引进了一个叫做开音种的品种的凤梨，也就是现在俗称的土凤梨。土凤梨的酸度是比较高一点的，然后它的滋味也比较浓郁一点，它就相对的适合加工，那因此也解决了原料匮乏的问题。在这个时期呢，台湾的凤梨加工厂呢就暴增至百家，在短短的十年期间，台湾凤梨的那个嗯凤梨罐头的外销量仅次于夏威夷跟马来西亚，当时在世界有排名到第三名的成绩哦。那后来太平洋战争爆发之后，美军实施了马口铁的禁运。那那时候的凤梨罐头就受到了那个包材的限制，那再加那个时候在打仗嘛，所以在这段时间呢，台湾凤梨罐头是比较短暂的停顿的，一直要到国民政府接受台湾之后，才重新又开始了那个台湾凤梨罐头的加工事业。那到了1970年代的时候呢，凤梨罐头的外销已经达到了全世界第一的数量。1980年代左右呢？由于凤梨加工背后它所需要的一些原物料的来源啊，就相对的成本变高，而且这时候台湾的那个人口已经有从呃农业乡村外移到都市的关系，所以呢，其实原物料变贵了，然后呢人口也变贵了，这个时候呢种植凤梨的地区比较低价的地方是在东南亚地区，所以就导致了中工厂纷纷,纷选择外移，那凤梨罐头的加工产业也因此而没落，于是在这个时期。凤梨就逐渐转为国内的自用为主，也陆陆续续的开始，因为台湾的农业是非常的兴盛发达的，我们的农改技术很厉害，所以呢也推出了各式各样的新品种。那现在最成功的品种就是所谓的台农十一号，这个台农十一号呢，它是从传统的开音种，也就是土凤梨所延伸出来的品种，比较适合全年的种植，但它种植出来的品质。是在三到六月这段时间采收的品质是最佳的。那台东十七号它的甜度很高，果肉很细致，那吃起来就跟春天的蜂蜜一样，所以它的有一个名称叫做春蜜凤梨。但现在大家比较熟悉的这个名称叫做金钻凤梨，也就是我们不管是自用自食或者是外销的最主要的品种。那根据农政单位的统计，台湾的春蜜凤梨的种植面积大概有一万公顷。年产量大概有五万公顷左右、哦，那外销量呢也是非常的惊人，大概二点七万公顷嗯公吨，那最多嗯大多数都是销往中国的。那销往中国这样子多年来的那个成绩，听起来这一百多年来台湾对于凤梨种植然后跟外销这件事情来讲，是这是非常非常辉煌的成绩，蛮值得骄傲的。但其实也种下了隐忧、哦，因为凤梨的农业是太过依赖对岸的市场。所以也是在这一次的事件爆发出来之后，很严重的地方在于说，我们一下多出了很多的凤梨，不知道该如何的处理。我自己是觉得呢，所有的危机都有值得讨论并且化成转机的机会。那国内的凤梨呢，过去在因为面积跟产量大增的关系，那中国呢就有所谓的补助进口商的一些政策。那有一些业者，他其实就是讲说，我光赚台湾，然后跟中国的加工业者的补助，他就很依赖这样的模式。其实这样常年下来的话，我们就可以看到一个现象，就是国内凤梨的产能不断的被撑大，不断的被撑大。那业者跟农民就等于是被中国套牢了。因此，这次中国突如其来的宣布，也让凤梨外装的状况直接乱了阵脚。那现在凤梨销往其他国家的数量跟中国根本就不能比啊！我们如果要临时开拓新市场，或者是在原有的国际市场之上面增加销售量，那坦白讲，要做到的事情的效率是比较低一点点，只能够量力而为了。那这一次的事件呢，我有看到蛮多人在讨论说，我们能不能够就是往一些比较呃亲近台湾，然后呢爱好台湾农产品的国家，像是日本之类的，然后呢来跟他们商量呢？日本它会是一个销中凤梨的中型吗？嗯，其实恐怕不,不一定哦。关妙农卫的推广国主任黄国斌他有说，销中国跟销日本的凤梨的规格是不一样的。中国那边比较喜欢的是大果，就是每一颗大概两公斤以上的大果实。但日本喜欢的是精致一点的水果，他喜欢小果，每一颗大概一公斤以下是最好的。但是台湾凤梨就是农民们觉得说种小果的成本比较高，收益也比较低，所以其实农民们不太愿意这样子做。那并且就是要销往日本的农产品呢，有一个比较严格的规范，就是如果我的凤梨要销往日本的话，必须在产季之前呢先寄样品给他们，那对方这边确认没问题的时候才会进货。好，所以在这一次事件，我们其实呢可以预想到一件事情，那就是假如我要把我们这些呃盛产的果实把它转为外销日本的话，基本上这个难度是比较高一点的啦。无论接下来我们外交政策会怎么样的调整，那可以预见的一件事情就是我们刚刚说了，台湾目前最主要的那个销售品种就是台农十七号，也就是春蜜凤梨、金钻凤梨。那这个金钻凤梨它的那个呃盛产期是在三到六月。也就是说，从三月开始，台湾凤梨的产量会开始大出，那在四五月的时候会达到高峰。那这些本来应该要销往中国的凤梨，在短时间内是比较难去开拓新市场的，也因此必须要靠国内自己来解决。所以，我们这边不免俗的，还是要鼓励大家可以多多吃凤梨呀、啊。就算你现在才买的不是新鲜的凤梨水果，而是凤梨罐头，也建议可以在购买之前呢，先看看我们购买的罐头它的水果的产地。那可以的话，多给台湾罐头、台湾的凤梨一点机会。这段时间多给台湾农民一点点支持，好吗？好的，因为宁可当吃货毕竟是个美食的 p o c k e t 节目嘛，所以还是要来讲一些跟凤梨有关的料理哦。那虽然前面有说，我个人呃对食物的偏好，什么夏威夷披萨啊、凤梨炒饭啊、凤梨虾球这些东西我不太行，不过还是有一些凤梨美食我自己是很喜欢吃的哦。那除了我们台湾有一个伴手礼的国手代名词凤梨酥以外，我自己偏爱的料理有比较台味的，像是凤梨苦瓜鸡汤，或是酱凤梨蒸石木鱼肚这一类的料理。那有比较洋派的，就是可能炙烤过的凤梨，然后再配一些烤肉或者是那个美式汉堡。凤梨苦瓜鸡跟酱凤梨蒸鱼，在做法上面都会用到一种古法腌制过的硬凤梨。那硬凤梨也算是一种比较台色台式的特色的酱菜吧。我记得我小时候，呃、吃过蛮多水果的。凤梨其实是水果当中我比较不喜欢的那一类，不是因为我怕酸呢，我其实不怕酸。不过我觉得小时候吃到的凤梨常常会有一种咬舌头的感觉啦，嗯，就不是很喜欢这种感觉，包括像吃什么奇异果这种呃，酵素比较多的水果，都常常觉得被咬舌。那第一次让我对凤梨这个东西改观的关键，就是吃到了使用硬凤梨来提味的凤梨苦瓜鸡汤。那当时吃到我也觉得说天哪，怎么这么好吃？除了有凤梨本身的一些比较酸香甘甜的凤梨的滋味以外。可能是因为硬凤梨它有经过跟酿造的酱油啊，然后那跟那些黄豆一起腌制过的那个工序，然后呃，等于说让它有一些呃陈年的滋味之后，它多了一种比较迷人的韵味，它的咬舌感就不太，就不太存在了。那接下来就是有吃到很多因为机改过的那个，也不是不是机改啦，就是那个农业改良过的凤梨的那个、呃、新的品种之后呢，让我就渐渐的喜欢上了凤梨。那我们现在是要鼓励挺台湾农业，挺台湾的那个凤梨嘛，所以如果我现在叫大家去买硬凤梨，我可能不太能够帮到果农们吧。所以在这边教大家一招投食步，可以让我们买到的鲜果凤梨一样呢，在料理上面可以带有酱香的那种韵味。嗯，我相信台湾人应该都有吃过所谓的卤肉，然后家家户户都有自己的卤肉的秘方。那我们可以在试着在卤肉的时候呢，也加一点凤梨进去。这个的好处是什么呢？是因为凤梨它是酵素比较强的水果，它有很丰富的酵素，所以当你在做是卤肉或是红烧肉的时候，放一点凤梨，那它的酵素作用之下呢，那就会帮助那个蛋白质的那个软化，所以呢，你的肉就会比较软嫩，然后它可以在很快的时间呢，就把它呃卤得更有滋味，然后同时也会带一点凤梨的香甜味这样子。那等你煮完肉这块呢之后呢，这块凤梨就会变得很咸了。它其实就等于是一块酱凤梨。这个酱凤梨就可以把它拿来跟呃做跟硬凤梨差不多的用途，就可以再拿来煮凤梨苦瓜鸡，或者是拿来蒸鱼了。这是一个比较简便的方式哦，推荐大家试试看。那另外一个我自己很喜欢的吃法呢，是将凤梨炙烧过，然后把它炙烧成一种微带焦香的状态之后呢，再搭配肉类一起吃，像是呃烤肉串啊。或者是我刚刚所说过的美式汉堡都是非常适合的。那我发现就是这个状态之下的凤梨呀、啊，它还是保有它的那个清脆多汁，然后但是因为烤过的关系，所以那个咬舌的感觉会比较不尖。然后肉类本身会有那个很浓厚的肉味嘛，有时候吃太多会觉得腻。那刚好就搭配多汁的凤梨一起吃的时候，就它刚好达到了解腻的效果喽。因为这一集是比较紧急赶制出来的，录制出来的特别片。我们可能不会像正规的集数一样，在社群的部分特别做一张美食 bonus 的图片。那当然，如果这几天我有吃到自己觉得还不错的凤梨料理的话，我还是会及时的拍照，然后放上照片跟各位来分享的。听众朋友们，如果有其他推荐的凤梨料理，也欢迎留言哦。现在的宁可当吃货已经有 Facebook 跟 IG 了。那当然，如果你是 Apple p o c k e t s 的用户，也很欢迎直接替我们留下五星评论，来跟大家分享说我们喜欢的凤呃推荐的凤梨料理到底有哪一些。最后最后，还是要呼吁，请大家订阅《宁可当吃货》，并且帮我们多多的分享给亲朋好友们。那如果大家还喜欢像这样子的特别篇的话，也请不要吝啬让我知道哦。也是以后我上班过后，心有余力的时候，我就会试着产出更多的内容。那就这样吧，我们下次见，拜拜。